0: ben ritrovato. Ciao Marta. e Oggi ci ritroviamo dopo la resilienza a parlare di un altro tema abbastanza importante che è quello dell'intelligenza emotiva. Mm. Vorrei che tu ci raccontassi e ci spiegassi perché hai scelto questo tema.
1: Ma guarda ho scelto questo tema perché dal mio punto di vista c'è una grande carenza dal punto di vista dell'intelligenza emotiva della nostra società. cioè Si parla tanto anche giustamente di educazione alle nuove tecnologie, di educazione a 360 gradi, ma non c'è educazione senza un'educazione all'intelligenza emotiva. Eh, Da questo punto di vista eh, Goleman, che è il papà dell'intelligenza emotiva, eh, fa questo esempio che secondo me è molto efficace, cioè Goleman è stato questo psicologo che ha fatto i primi studi sull'intelligenza emotiva quando si considerava intelligenza solo quella razionale. Però Woleman ha notato che non c'era un fattore di correlazione tra le persone che passano in termine orrendo, che avevano successo nella vita con il livello intellettivo, col quoziente intellettivo. Allora partendo da questa riflessione Coleman ha detto ma se l'intelligenza razionale non è preditiva nel successo, dove per successo si intende anche eh, buone capacità di relazione, buone capacità all'interno della famiglia, oltre che nel lavoro, allora cosa può eh, creare questo collegamento? E, e da lì lui ha fatto tutti i suoi studi legati al concetto di eh, intelligenza emotiva che possiamo un po sintetizzare come una consapevolezza delle proprie emozioni, quindi saperle riconoscere, saperle gestire, quindi saperle regolare, sapersi relazionare con gli altri e infine usare l'intelligenza emotiva per creare dei punti di empatia con le altre persone e per raggiungere i propri, i propri risultati. Perfetto,
0: quindi mh, puoi darci in sostanza concretamente una definizione di ma, quella che è l'intelligenza emotiva? Ma diciamo che l'intelligenza emotiva
1: ci sono vari modelli, se stiamo sul modello di Goleman o, mh, oppure anche sganciamoci dal modello di Goleman, le persone emotivamente intelligenti sono consapevoli delle emozioni che vivono e si sanno rapportare in maniera adeguata, in maniera funzionale, in maniera intelligente alle altre situazioni. Diciamo che c'è questo bel esempio che faceva Goleman dell'ingegnere. Adesso spero che l'ingegnere e l'ascolto non si offendano, è un esempio di Goleman. Però Goleman prendeva questo ingegnere che diceva, ha magari, non so, 170 di cosiddetto intellettivo. Quindi una testa molto molto fine, molto raffinata dal punto di vista logico. Ma questo ingegnere, eh, non so, fa fatica nelle relazioni con l'altro sesso. Se deve chiedere a una bella fanciulla eh, il numero di telefono, si blocca. Magari nel, in ambito lavorativo un collega di scippa un'idea che lui ha avuto non riesce a dire nulla. E allora Goleman dice, ma questa persona che è così intelligente da un punto di vista razionale, è veramente intelligente? Allora facendo dialogare intelligenza emotiva con il concetto delle intelligenze multiple, verrebbe da dire sì, è assolutamente intelligente. Da un punto di vista logico, è una intelligenza, ma le intelligenze sono tante, tra queste c'è anche la capacità di gestire le proprie emozioni e in fondo se ci pensi da un punto di vista educativo, forse questa è paradossalmente l'intelligenza su cui si lavora di meno, e quella che però ha il maggior impatto sulla tua infelicità o sulla felicità nella tua vita. Se non riesci a gestire le tue emozioni e le relazioni con gli altri, è difficile che tu abbia una
0: la conoscenza delle emozioni diventa così importante?
1: La conoscenza è molto importante perché, ehm, come dire, partiamo da un, da un esempio, no? cioè, noi oggi in Italia abbiamo tanti ragazzi che sono analfabeti dal punto di vista emozionale, che cosa significa? Io me ne sono reso conto le prime volte che lavoravo come consulente scolastico. Eh, ricordo questa, questa ragazza, questa ragazza molto in gamba, che era venuta in questo sportello e mi chiedeva di dargli dei, insomma, dei consigli, dei, un aiuto rispetto alle difficoltà che aveva. Allora, la prima cosa che avevo studiato all'università e nei master di specializzazione era aiuta la persona a parlare delle proprie emozioni. Allora chiedevo a questa ragazza, ok, mi hai descritto il problema? Come ti senti a riguardo quali emozioni provi e questa ragazza mi diceva eh, sto male e io dicevo ok ma che emozione stai provando e perché gli chiedevo questa cosa perché se tu non sai dare un nome all'emozione tu non puoi né eh, apprendere da questa emozione né tra virgolette elaborarla e affrontarla e il dramma era che avevo davanti una ragazza molto in gamba molto intelligente sul piano razionale ma che non sapeva dare un nome alle sue emozioni allora cosa accade oggi oggi accade che se una persona sa solo dire sto bene o sto male non appena c'è una virgola una macchia di inchiostro che non gira nel modo giusto allora tu stai male. Ma se non sai dare il nome a quell'emozione faticosa, come puoi uscirne, come puoi apprendere? E oggi noi, gli insegnanti come te, lo testano tutti i giorni, cioè bambini e ragazzi che magari sono tristi, magari si sentono soli, magari si sentono fragili, magari si sentono non capiti, hanno come unica reazione la rabbia. Se poi mi permette un esempio un pochino più duro il tema dei femminicidi di cui si parla molto, cioè, questi, questi, uomini, okay, questi, questi uomini violenti non sanno dare un nome alle loro emozioni, quindi non sanno dire io mi sento, eh, mi sento ferito, mi sento solo, mi sento disperato eccetera, sanno, non, non sapendo dare un nome alle loro emozioni le scaricano con comportamenti terribili. Ma questo poi lo ritroviamo nel bullismo, il bullo, ragazzino, fa lo stesso. In generale eh, si parla dell'analfabetismo di ritorno dal punto di vista linguistico, dal punto di vista funzionale, c'è anche l'analfabetismo emotivo.
0: Vero, sono sono d'accordo rispetto a quello che hai appena detto, però mi viene da dire anche che sempre più persone si sentono autorizzate a parlare di emozioni senza poi di fatto sapere che cosa sono o come si gestiscono e, e mi piacerebbe sapere se ci sono delle convinzioni no? che si possono smontare rispetto alle, alle emozioni
1: ah, assolutamente diciamo che un primo falso mito è quello per il quale ci sono emozioni buone e cattive in realtà eh, si è soliti pensare che il dolore dolore, paura e rabbia sono delle emozioni sbagliate che dobbiamo assolutamente superare. In realtà bisognerebbe spiegare ai nostri bimbi, ai nostri studenti, ai ragazzi ma in genere agli esseri umani che tutte le emozioni sono nostre amiche. Certo ci sono emozioni più faticose, emozioni più gradevoli ma ogni emozione porta con sé un messaggio quindi la rabbia ti porta il messaggio che qualcosa non sta andando come ti come te lo aspettavi, il dolore che qualcosa ti ha ferito, eh, la paura che c'è qualcosa che merita una maggiore attenzione, allora quello che dobbiamo imparare è che tutte le emozioni sono amiche, dobbiamo però imparare a capire quale messaggio ci sta dando l'emozione. Poi sui falsi miti potremmo dire che un altro falso mito è che le emozioni devono essere risolte. In realtà se pensiamo tutte le volte che siamo appesantiti da un'emozione più faticosa eh, quello che abbiamo bisogno è che qualcuno ci doni ascolto, ci doni empatia questo vale con i ragazzi, in classe, a casa cioè quando un ragazzino ha una crisi emotiva o è bloccato da un'emozione come il dolore, la paura o la rabbia ha bisogno di essere ascoltato non ha bisogno che l'emozione venga risolta quindi direi tra i tanti falsi miti che ci sono questi due forse sono i, più, sono i più importanti, c'è poi da considerare che le emozioni sono soggettive, quindi anche questo va spiegato magari ai, ai, ai propri figli, e ai propri studenti, cioè io e te rispetto a uno stesso stimolo, magari una presa in giro, eh, reagiamo in maniera diversa, perché magari va a toccare qualche corda che in me e in te è differente, Allora qui il fratellino o il fratellone deve capire che eh, il dolore del del proprio fratello è legato al fatto non che è più debole o che è più fragile, ma ha toccato un'altra
0: corda, idem in classe. Mm, Giriamo un po' il discorso, abbiamo parlato di studenti, di alunni, di ragazzi, allora io ti chiedo quali sono le caratteristiche che un genitore o un insegnante deve avere per essere definito emotivamente intelligente? Ok, beh allora
1: diciamo che qua è una bella domanda perché tra l'altro sia un insegnante emotivamente intelligente che un genitore emotivamente intelligente hanno le stesse caratteristiche, io le, le sintetizzo in tre punti. Allora la prima, adesso non pensare male, è il sorriso, che cosa significa? Che l'adulto emotivamente intelligente è felice se il proprio figlio studente ha una crisi emotiva, adesso commenteranno il dottor Rosso impazzito come al solito Ma eh, perché dico questo? Perché in realtà l'adulto emotivamente intelligente sa che i momenti di caduta, i momenti di inciampo, i momenti in cui le emozioni si fanno complicate, sono occasioni preziosissime per allenare emotivamente figli e studenti, e poi magari vedremo come.
0: Quindi prima caratteristica il sorriso,
1: seconda caratteristica potremmo dire il il tempo, nel senso che l'adulto emotivamente intelligente non è frettoloso, Se il figlio ha un momento di crisi legato alla paura, legato alla rabbia, legato alla tristezza, idem uno studente, l'adulto emotivamente intelligente, è disposto a dare dare tempo. La terza caratteristica invece è il rispetto. Che cosa significa? Che noi tendiamo in buona fede a non dare il giusto rispetto alle emozioni dei bambini. Cioè, faccio un esempio molto semplice, no? magari ehm, tuo figlio è geloso che ne so del cuginetto perché viene a casa vostra e gli viene data la giusta attenzione allora noi consideriamo la gelosia per esempio del bambino come una cosa piccola quindi smettila di lamentarti invece se siamo noi i protagonisti della gelosia magari tuo marito fa le battute a tua cugina adesso no lasciamo <ride> stare la famiglia però in quel momento lì tu provi disagio provi tristezza provi rabbia allora l'idea è L'adulto emotivamente intelligente non solo dà rispetto alle emozioni del bambino o del ragazzo, ma sa che per lui sono ancora più complesse perché non si è allenato nella vita ad affrontarle. Quindi sorriso,
0: rispetto. tempo e rispetto. Rispetto, sorriso e tempo eh, importanti, benissimo. Però mi viene anche da dire eh, come si allenano concretamente, perché se abbiamo fatto degli esempi, allora ti faccio io un altro esempio. Vai. Mio figlio, 7 anni, sta okay. giocando, gioca okay. tranquillamente, fa una costruzione, arriva il fratellino, rovina tutto, okay. esplosione improvvisa di rabbia, disperazione, catastrofe. <ride> ok,
1: sangue di tutte le parti, esatto. no, scherzi a parte. Beh, intanto una precisazione che bisogna distinguere nel caso della rabbia tra emozione e comportamento. Allora, la rabbia è un'emozione sana, noi mm-hmm. proviamo rabbia quando... Stiamo provando un'ingiustizia, ok? Ma la violen- quindi la rabbia è, è sana, è, noi dobbiamo provare rabbia in certe situazioni, ok? Ma la violenza, al contrario, non è giustificata. La violenza è il comportamento. Allora, una prima cosa da spiegare ai nostri figli o ai nostri studenti è: Ok, io ascolto la tua rabbia, gli voglio dar parola, ma non accetto la violenza. A questo punto deve essere molto chiaro. Poi, concretamente, su come affrontare l'esempio che mi facevi, questa piccola crisi emotiva, io propongo sempre, anche per non incasinare tra virgolette i genitori e insegnanti, lo stesso colloquio, cioè una sorta di colloquio in tre passi. Il primo passo è sempre sedersi accanto con empatia. Abbiamo detto che, allora, magari vedi tuo figlio che appunto ha questa esplosione di rabbia perché il fratellino ha rotto, che ne so, non mi ricordo più, un puzzle, un giocattolo, un gioco fatto col papà allora ti siedi accanto a lui e gli dici innanzitutto la violenza non va bene però mi siedo accanto a te, se sei così tanto arrabbiato sicuramente c'è un perché quindi il primo movimento è rallento, non mi metto a urlare non si può educare a non essere violenti alzando la voce cioè solo logicamente è un controsenso, allora non serve urlare rallento, mi siedo accanto al bambino e questo gesto, questo sedersi accanto è un gesto potente perché l'adulto si mette alla tua altezza, si mette accanto a te ti fa sentire che è interessato il secondo punto è l'ascolto allora come si ascolta un bambino eh, ma anche un adolescente che ha una crisi legata alla rabbia? bisogna nominare la sua emozione allora in questo momento magari tuo figlio è in preda alla rabbia tu puoi dirgli accidenti immagino che tu sia tanto arrabbiato, immagino che il fatto che il tuo fratellino ha distrutto quella costruzione che hai fatto col papà ti ha molto ferito, ti ha reso molto triste, ti va di raccontarmi? Allora in base all'età del bambino, qua parliamo di bambini dalla scuola primaria in su, insomma 6-7 anni in su, Cominciare a dire ti ascolto perché immagino che tu stia provando questi sentimenti aiuta il bambino, come dicevamo prima, a dare un nome all'emozione. Il cervello emotivo inizia a regolarsi. Terzo passaggio, è il passaggio che io chiamo di supporto e stimolo, allora il bambino, il eh, tuo figlio ti dice sì mamma sono tanto arrabbiato, ho costruito questo, ho fatto questa costruzione, ci ho messo tutta la domenica col papà, eh, lui rompe sempre i miei giocattoli. Allora supporto vuol dire hai ragione, hai ragione, io, ci sta che tu sia arrabbiato, ci sta che tu sia triste perché tenevi molto a questa cosa e quando ci rompono qualcosa che è nostro, soprattutto cui abbiamo dedicato tempo, è, stiamo male. Poi lo stimolo però è usare il trucco di Socrate che io cito sempre, usare le domande per aiutare il bambino a trovare delle soluzioni. Capisco che ti sei arrabbiato ma adesso ormai il, la costruzione di Lego è andata in frantumi, cosa puoi fare per, torniamo alla resilienza della puntata precedente, cosa puoi fare per agire, per migliorare questa situazione, cosa possiamo fare io e te insieme, cosa puoi fare tu insieme al papà? allora il bambino comincia a dirti beh magari eh, potremmo fare una costruzione diversa beh magari questa sera anziché vedere il film eh, io e il papà ci mettiamo a farlo oppure lo facciamo io e te mamma insieme perché voglio farla con te allora capisci che in questi tre passaggi Prima mi siedo accanto, quindi do rispetto alle emozioni del bambino, poi lo invito a parlare delle emozioni, lo ascolto, in questo caso il cervello emotivo inizia a regolarsi, poi lo aiuto pian pianino affinché sia lui a trovare delle piccole soluzioni poi in base all'età puoi proporle anche tu però l'idea è che tu stai facendo un'operazione estremamente raffinata da un punto di vista educativo perché lui non è più sconvolto dalla rabbia ma ha imparato a regolarsi in pratica tu diventi il cervello razionale che aiuta il suo cervello emotivo che in quel momento lì eh, diciamo è, è in allarme totale quindi il nostro obiettivo è portarli giù dall'esplosione di rabbia